Wij zijn allen getuigen van de grootste evolutionaire sprong die de mensheid ooit zal maken. Van homo sapiens naar homo galacticus. Van denkende mens naar wetende mens. Het is tijd dat wij ons herinneren wie we zijn, waar wij vandaan komen en welke krachten wij in ons hebben. We nemen je mee in de wereld van universele kennis, buitenaards contact en innerlijk weten. Elke uitzending heeft het doel jou te helpen herinneren wie je bent en jouw superkrachten te activeren. Wij zijn jouw familie van licht. Jouw kosmische broeders en zusters staan klaar om jouw bewustzijn te verruimen binnen het universum van vrije wil. Welkom bij The Great Cosmic Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Great Cosmic Show. Ik ben hier met Philip van der Linden en David Starbright. Mijn naam is Eva van Zeeland en uh, ja, het is vandaag dinsdag 12 april. Wat heb jij gedaan, Philip? Ja, het is een drukke week geweest. Uh, week geweest. Ik ben uh, samen met collega's naar de Velo gegaan. En toen zijn we basically producten gaan maken, foto's schieten, interviews houden. En, uh, ja, we zijn, we, zijn, we zijn een uh, website aan het bouwen. Dat heet happyvegan.nl. Dus uh, daar maken we eigenlijk gewoon uh, ja, digitale producten en fysieke producten voor mensen om uh, ja, wat meer plantaardig te gaan eten. En uh, dus ook een happier uh, lichaam, geest en ziel uh, te verkrijgen eigenlijk. Dus dat, dat is een beetje waar ik de laatste week heel veel mee bezig ben geweest. Ja, klinkt leuk. Ja. Klinkt uh, heel interessant, ja. <laughs> nou, ben je ook zo... vegan helemaal, maar... Philip? Nou, ik zou zeggen... Weet je, heel af en toe maak ik ergens nog een uitzondering. Maar ik zou zeggen dat we voor 95%, 96% zeven misschien... Dat ik, uh, <laughs> dat ik wel uh, vegan en uh, probeer ik gewoon veel feestjes te eten. Ik denk mijn sapjes, ik... Uh... Maar ik, ik eet bijna elke dag wel een salade, weet je wel. Dus dat, uh, ja, dat soort dingen voegen toch toe, hè? die kleine dingetjes elke dag. Dus uh, ja, ik zou zeggen van wel. En uh, merk je daar ook wat zelf van? Uh, je zegt, je bent 60% vegan. Nee, uh, ik, ik zou zeggen, uh, heel af en toe maak ik geen uitzondering. Dus ik denk dat ik een paar keer per jaar, krijg ik misschien een klein stukje... En dat is vaak ook bij sociale gelegenheden. Dat is het ook natuurlijk het allerlastigste om uh, vegan te blijven. Maar uh, ja, ik denk dat ik een paar procent van wat ik eet is misschien uh, niet, niet plantaardig. Uh, dus ja, dat, ik, ik uh, proef daar wel de effecten van. Uh, nu ik er zo vier, vijf jaar mee bezig ben. Ik merk dat mijn huid veel beter geworden is. Ik, uh, mijn ogen beginnen te stralen, zeg maar. Uh, ik heb veel meer energie op een dag. Ik uh, voel me ook gewoon lichter, want je, want je eet lichter. Hè? Dus dat, dat, dat reflecteert ook in je staat. Als ik bijvoorbeeld, nee, ik denk dat jullie het zelf wel eens meegemaakt hebben, als jullie iets van een pizza eten of zo. Weet je wel, ja, het is wel ja, ja. heel leuk. Het is wel heel... gedaan. Ja. <laughs> maar het was wel Speaker... gewoon vegetarisch. Speaking of coincidences, toch? Maar uh, ja, als je, als je pizza eet, ja, dan kan je hem vaak wel voelen daarna, weet je wel. Uh, het kost dan kan je bijna niks meer. Het stort nu ook in. Ja. <laughs> dus, uh, dus gewoon speaking from experience... Uh, ja, ben ik toch gaan kijken van hoe kan ik af en toe wat lichter gaan eten. Dus in plaats van een super zware maaltijd, hoe kan ik... Hè, dan kan ik bijvoorbeeld ook iets van een sapje persen of zo. Hè, van groente of fruit. Of ik kan een, uh, een smoothie maken. Of ik kan wat citroenwater drinken, een theetje drinken of wat dan ook. Hè. En dat is gewoon een veel lichtere maaltijd om te verteren. Je lichaam heeft er heel veel aan. En ja, je bent gewoon per saldo minder energie eraan kwijt. En uh, daardoor kan je iets helderder blijven door de dag heen. En... Uh, ja, ik denk dat dat wel sowieso iets is wat, wat mensen gewoon uh, zouden moeten proberen. Van, hé, hey, uh, wat zou er gebeuren als je een zware maaltijd verhaalt voor een wat lichtere maaltijd? En kijken hoe je je dan voelt en uh, wat eten eigenlijk met je bewustzijn eigenlijk uh, doet. Huh? Maar is het niet ook zo um, dat ieder mens een andere spijsvertering heeft? En um, zeg maar, als je dus een snelle spijsvertering hebt, dan is het wat moeilijker, denk ik. 
om alleen op uh, sapjes te leven? Hoe, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Dat is wel een goede vraag die je stelt. Ik heb die theorie ook vaak voorbij zien komen. Maar okay. als ik kijk naar het menselijk lichaam, hè, we behandelen dezelfde organen. We hebben, uh, wel, wat ik wel zou zeggen is dat we allemaal een unieke energetische uh, footprint hebben, zeg maar. Dus als je kijkt naar ons energetisch veld en uh, de, de frequentie die, uh, waarmee die vibreert, zeg maar, die, die is voor iedereen uniek. Mm-hmm. Maar ja, ik denk, het uh, is heel simpel. Als je een steen vergelijkt met wat water, maar ja, een steen zal altijd zwaarder blijven dan water, weet je wel. Of we nou een snelle vertering hebben of niet. Dus ook al kan je relatief snel dingen verteren, je belast je lichaam er nog steeds mee, zeg maar, door uh, veelvuldig zwaar te eten. En ik denk dat er drie aspecten zijn, zeg maar, die belangrijk zijn om te kijken als je kijkt naar je voeding. Ik denk dat uh, hoeveel je eet is een belangrijke. Uh, wat je eet, hè? dus hoe zwaar is hetgene wat je eet en wanneer eet je het. En ik denk dat als je die drie uh, bij elkaar pakt, dan krijg je een beetje te zien van oké, okay, hoeveel energie kost dat mij nu? Want... En met wie je eet is ook nog belangrijk. Het kan ook energie ja. kosten. Ja, ja, ja. <laughs> kost energie. Nou ja, ik, uh, ik heb persoonlijk iets ontwikkeld op, uh, ja, zeg maar, je spijsvertering. Zeg maar, voor mensen die dus een snelle spijsvertering hebben of, of een langzame spijsvertering. Ik, ik heb zelf uh, heel lang last gehad en struggles gehad met uh, ik, dat ik niet bij kwam. Ik kon, uh, ik, op een gegeven moment had ik iets van twaalf hamburgers. Uh, Wat? Dat. En, en een uur later had ik nog getrek, weet je wel. Is het? En nu... Vermoeiend. <laughs> <laughs> dus uh, ik merk en dat, je, dat het vervelende is als je dus een snelle verspijsvertering hebt. Dat je dan op een gegeven moment om drie uur s'nachts uit bed gaat en in één keer boterkoep mm-hmm. leeg had ik, toen ik zwanger was, had ik dat wel. Toen kon ik ook blijven eten. Ja, maar er zijn dus eigenlijk allerlei knopjes in het lichaam. Uh, wat je kunt bewerkstelligen als je bijvoorbeeld het knopje naar binnen drukt of naar buiten drukt. Zorg ervoor dat je gewicht aankomt of je gewicht oh, uh, afvalt. <laughs> uh, uh, ja, ja. Dat is wel een goede. Dat is 10 centimeter of 5 centimeter boven je navel. Zit eigenlijk je maag, denk ik. En als, het, als je goed voelt, voel je een, een, een knopje. Daar is het op ja, die plek het iets zachter. Ja. En ja. bij mensen die dus eigenlijk de hele dag niks eten en alleen maar bijkomen. Wat er gebeurt is dat dat, uh, dat plekje eigenlijk een stukje ontspanning zit. Ja. Ik noem het uh, zeg maar wat ervoor zorgt dat je zeg maar uitzet. Um, je hebt dus een... Het lichaam bestaat uit spanningen, maar als je dus, uh, het is ook een soort spanning of ontspanning. In dit geval is het een soort van ontspanning waardoor je uitzet. Maar als je dat uh, knopje weet te vinden en de spanning inwaarts kan doen, dus zeg maar, als, het is net alsof je je adem inhoudt, maar toch weer niet. Um, op een gegeven moment slaat hij op slot, net als een kaak van een uh, bulldog. Dat heb je niet in de gaten, want het wordt een spanningsveld. En spanningsvelden zijn op zich wel um, gezond. Te veel spanningen kunnen ook wel iets negatiefs opleveren. Maar um, sowieso hebben we allemaal spanningsvelden. In ieder geval als je dus je spanningsveld naar binnen doet. Dus zeg maar alsof je je adem inhoudt, terwijl je gewoon rustig ademt. Op een gegeven moment slaat hij op slot. En dat zorgt ervoor dat je dus afvalt. Dat is eigenlijk heel simpel. En je ziet ook heel veel mensen... <laughs> Bijvoorbeeld sporten en trainen, en dingen, maar die, komen, die vallen niet af. En het is eigenlijk veel simpeler dan dat wij denken. 
Dus dat is misschien wel een mooie aanvoeging. Ik heb er uh, nooit van gehoord. Ja. Nee, ja, nee, dus nee, nee, ja, ik, ik denk het... dat het wel uh, heel goed kan hoor. Dat er ook op energetisch niveau, als je daar dan bepaalde switches omgooit, dat je dan ook makkelijker op een mentaal, uh, emotioneel en dus ook fysiek niveau dus die verandering kan maken. Maar ja, ik, ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld bepaald werk niet op emotioneel vlak doe of mentaal vlak, dan wil ik automatisch hetgeen eten wat eigenlijk slecht voor me is en waardoor ik eigenlijk aankom. Dus ik, ik, ik zie ook het, dat, dat, dat het werk op die hogere niveaus van wie wij zijn, dat dat ook echt een... Uh, hele essentiële rol heeft eigenlijk. Dat het ook niet zo simpel is als, oh, je moet minder calorieën eten dan uh, dat, dat je erin stopt. Daar, persoonlijk geloof ik daar totaal niet in. Hè? Maar, maar goed, nee, nee uh, dat is volgens mij een illusie wat ze verspreiden. Dus, uh... Nee, calorieën tellen, dat uh, is het niet. Maar ik, mijn kat zit niet te mouwen, hou op. <laughs> ik word een beetje wat. Maar, <laughs> nee, maar inderdaad, dat, maar ik denk eten is ook gewoon een programmering waar we in zitten. Vind, denken jullie niet? Wat uh, is jullie visie? Het is een manier nou, voor gronden ik... uiteindelijk, hè? Dus, uh, het is de sensatie die je kan oproepen om terug naar het moment te gaan. En, hè, wat, zelf de reden waarom mensen bijvoorbeeld af en toe roken. Zelf de, mensen waar, zelf de reden waarom mensen uh, sporten of ademhalingsoefeningen doen. Het is uiteindelijk het opwekken van die sensatie. Waardoor je weer afdwaalt naar het hier en nu, zeg maar, zonder te veel met de gedachten in je hoofd bezig te zijn. Uh, maar ik denk wel dat als de mens in zijn ultieme staat is... En alle vormen van obstructie, hè? alle vormen van weerstand, alle blokkades die je maar kan verzinnen op energetisch, spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek niveau, als die allemaal weg worden gehaald, dan zullen die energetische snelwegen in het lichaam dusdanig efficiënt zijn dat het een soort van, dus je lichaam een soort van bio-energetische supergeleider is. En in die staat kan jij dus effectief op lagere dichtheden leven, zeg maar. Dus wat houdt dat in? Dat houdt dus in dat je dan puur op basis van zonlicht, op basis van je ademhaling, op basis van uh, energiebronnen, ja, ja. Die, heel, die, helemaal, die heel erg los zijn, die helemaal niet dens zijn, uh, dat je daar puur van kan leven. Omdat je lichaam zo enorm efficiënt is en zo uh, open staat. Maar, again, hè, het is een spectrum, dus je kan er ook... En een hologram toch ook in feite, je hele lichaam. Ja, maar je kan je lichaam afvallen met denseness. En dat zijn die obstructies. Dus uh, dat hele verlichtingsproces, dat zou je eigenlijk kunnen zien als een proces waar je steeds meer toe gaat naar het licht eigenlijk. Waar je steeds lichter wordt in de sens van het woord. Hè, in de sens van gewicht, maar ook van het zijn. En, ja. um, en dat, ik zie dat voeding daar een hele instrumentale rol in speelt. Dus als ik bijvoorbeeld veel dingen eet als deeg en vlees en kaas, die zijn relatief zwaar. Maar als je dan langzaam wat de transitie gaat maken en je gaat bijvoorbeeld uh, pulvruchten eten, dan eet je noten en zaden, dan ga je meer uh, groentes eten, vanaf daar die groentes, misschien bladgroentes, uh, dan, dan fruit, uh, van fruit kan je, nou, kan je naar sapjes toe gaan, van sapjes kan je naar uh, thee toe gaan en ja, als je bij thee zit, dan kom je wel naar water toe. Dus, dus dan zie je dat je langzaam, maar zeker, kan je die dichtheid verlagen. Steeds binnen dance, waardoor je lichaam de obstructies automatisch gaat opruimen. En zo kom je dus ook in een hoger uh, bezielingsproces op mentaal, emotioneel en noem maar op, uh, uh, al die niveaus. Waardoor je dus ook langzamerhand de weg vrij maakt voor die energie om door alle crevices, door alle naden van jouw ziel te stromen, zeg maar. En dat, uh, ja, zo zou ik eigenlijk wel het verlichtingsproces omschrijven. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom heel veel profeten... Uh, zich ook historisch hebben bezighouden met vasten, zeg maar. Dat ja. heel veel grote spiritueel leiders, maar ook uh, wereldlijk leiders, dat die zich daarmee bezig hielden, juist dat ze terug naar die kern konden en dat licht konden belichamen. Uh, maar kan dus je dan ook stellen een... dat mensen met overgewicht sowieso nooit verlicht kunnen zijn? Uh, 
Dat zeg ik niet. Maar ik zou wel zeggen dat het moeilijker is. Omdat je, omdat je heel veel gewicht met je meedraagt. Wat niet alleen fysiek is, maar ook mentaal, emotioneel. Dus maar ik snap, in de ik snap het. Ik snap het. Maar je moet natuurlijk ook uh, op aarde kunnen zijn. Zeg maar. Ja, dat ook. Dus, uh, en het schijnt dus zo te zijn dat de meeste mensen die verlicht, zijn, verlicht worden... Uh, een bepaald percentage eigenlijk uh, niet meer terugkomen. Dus een lichaam verlaten. Maar je moet natuurlijk ook een stukje density houden om, om zeg maar, uh, de, de, de hogere dimensies op aarde te kunnen belichamen. Dat is die denk ik. En, Ja, dat is heel belangrijk. Alleen ja, dit, wat je ook zegt, uh, het is ook afhankelijk van waar je zit. Je moet natuurlijk heel veel doorwerken om, om aardig wat licht te kunnen vasthouden. En, en de ene moment gaat het wat makkelijker als de andere moment. Ik heb zelf ook uh, periodes ge- gehad van vasten, om te kijken hoe dat was. Um, alleen op la- waterleven bijvoorbeeld, heb ik vijf dagen gedaan. En uh, op een gegeven moment, twee jaar later, ging ik het weer proberen. Toen lukte het niet. Toen zat ik blijkbaar niet in hetzelfde... Dus, dus ook afhankelijk van waar je op dat moment zit, denk ik. Persoonlijk. En, uh, maar je kan, je, kan heel veel met je, je kan echt heel veel met je lichaam. En dat is wel heel mooi om te zien. Dat, ja, want het is allemaal wel wilskracht moment... uiteindelijk. Ja. Ja, het moet wel vanuit die mind ja. en die wilskracht komen. Het is mind over matter uiteindelijk. Hè? Dus uh, als, je, als je ziet dat alles Precies. een hologram is. En dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld moet een, iets van een atoom moet die eten. Of een, of een molecuul. Nee. Heeft die eten nodig? Um, dat is een goeie, dat, zijn, ja. dat, zijn toch, dat zijn toch van die vragen. Dan ga je achter je oren krabben. Van, hmm, is dat wel zo? Nou ja, als je er dan ja, maar alles is energie. Er, daarom. Maar dat is een oneindige zee. Vrije energie. energie. Ja. Precies. Precies. Ja, de vraag dus is alleen... Ja, dat hele eten. Dat het ook een programma is waar ze ons ook in willen duwen. Met ook al die fastfood. En uh, die overmaat in de supermarkt. Om uh, ons te verdoven. Want dat doet voeding ook. En je af te leiden weer. Ja, en, en natuurlijk eten op zichzelf is niet slecht. Hè. Het, is, het is uiteindelijk mijn ervaring. Ik denk ook dat we hier zijn gekomen om van de aardse... Vruchten uh, te uh, proeven. Ja, ja precies. Hè. Dus we zijn hier ook gekomen om een ervaring te hebben. En om juist de wonderen van de, de aarde te ervaren. Maar ja, dat is één ding om... Kijk, als je in de sensie niet hoeft te eten... Hè, omdat je al op zo'n lage tijd... Het scheelt ook geld en tijd, ja. Het scheelt een hoop geld en tijd, inderdaad. Maar je hebt ook al de bedradingen aangelegd in jezelf. Om dat te kunnen faciliteren. En ja, je gaat dan ook wat vaker vast. Je gaat op lagere lagere (laughs) dichtheden leven, zeg maar. En je kan het proces ook heel geleidelijk aan het sturen. Dat is echt zo'n transitie. Je hebt al die keuken niet meer nodig. Je krijgt gewoon een extra kamer. (laughs) (laughs) Je zal je verbazen dat hele culturen eigenlijk om eten draait. Ja. En er zijn eigenlijk iets van alle dags, maar je staat er niet zo voor bij stil. In hoeveel tijd daar werkelijk wel niet om, om eten gaat en hoeveel geld daadwerkelijk wel gespendeerd. Maar stel je voor dat je dus dat kan overslaan door te bijvoorbeeld een maand in de bergen kunnen trekken, waar je bijvoorbeeld geen eten groeit, dan zou het wel fijn zijn. Om te zeggen, nou, ik ga nu even een periode niet eten. Dat, dat, dat is heel mooi. En uh, ik heb wel eens met de, de Pleiadiërs contact gehad. En toen vroeg ik ook van, hoe, uh, wat, hoe doen jullie dat bijvoorbeeld qua eten? En 
Ze zeiden ook uh, dat ze dus uh, deels op licht leven en op kleine proporties eten. Ja. Dus af en toe een heel klein beetje en, en voor de rest leven ze eigenlijk op licht. En ze hebben ook een apparaat, dat heb ik gezien, dat, dat het, uh, het licht in het, in het lichaam, uh, wat je ook zegt, die bedradingen stimuleert. Moest je dus, wat ze dus doen is dus een soort van stuur houden ze vast aan zijn apparaat. En die stuurt dan energie naar uh, een bepaalde plek in het lichaam. En dan gaat het op een gegeven moment naar je derde oog. En, en uh, ja, wat ervoor zorgt dat je dus je licht uh, kan absorberen. En uh, wat je ook ziet in de oude culturen op aarde bijvoorbeeld, in Egypte. Met, uh, heb je ook ja, de King's Chamber, hè? Wat zei je? Heb je in de Great Pyramids of Giza heb je ook die King's Chamber. En dan kan je ook in zo'n sarcofaag liggen. En dat schijnt ook dat dat het precieze middelpunt zou zijn van de piramide dan. Hè? Dan zou die stroom van ja. energie dan doorheen glijden, zeg maar. Dan zou die direct door je derde oog heen, uh, zou die straal van licht eigenlijk, ja, je lichaam voorzien van licht. Ik heb uh, toevallig gemediteerd in de piramide laatst. Wauw. <laughs> ja, dat heb je dat was zo ja. Maar ook in de piramide, het eerste wat me opviel toen ik binnenkwam, is dat de energie onder de piramide eigenlijk sterker is dan boven. Dat was wel heel... Kijk, het, gaat... het begint bij de punt, maar de energie gaat naar beneden. En dat is een area dat afgesloten is. En uh, ja, er is natuurlijk heel veel speculatie over waar gaat het naartoe. Ja, ik persoonlijk denk dat het uh, ingangen zijn die naar de inner aarde leiden. En uh, ondergrond uh, niet alleen tombes, maar hele, hele ruimtes met... met weet ik veel wat daar allemaal zit. Dat is echt uh, heel bizar. Er schijnt toch ook een stad te liggen onder uh, de Giza Plateau, zeg maar. Een hele stad, Klopt. zeg maar. Er zijn ook historische Klopt. verslagen van. En, en uh, verhalen dat de Egyptische overheid dat uh, met, met opzet heeft getorpedeerd, zeg maar. Dat, 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 dat mensen worden weggehouden, dat ze er niet in konden. Klopt. Maar is meestal op die uh, plekken zo waarvan uh, ja, geheime ingangen of poorten zijn. Mm. zijn allemaal ja. door overheden... Uh, ja, uh, worden de oorlogen ook omgevoerd, toch? Uh, Klopt. Ja. Het zal niet voor niks uh, zo'n lange uitgerekte oorlog in Syrië gevoerd zijn. Uh, wat ook wel natuurlijk wel een hele bijzondere geschiedenis heeft. Hè? Met uh, Sumerië, Zeker. wat er niet ver vandaan lag. Zeker. Hetzelfde als met uh, Irak natuurlijk. Uh, of uh, met Bagdad. Dat die, dat die, uh, die libraries die ze daar hebben plat gebombardeerd worden. En dan wordt het zogenaamd onder het mom voor gevecht over olie. Maar waar moet je dan die bibliotheken opblazen met al die informatie, weet je wel? Ja, terwijl olie onuitputtelijke bron is, uh, wat uit de aarde maar blijft komen, wat mensen ook niet weten. En ze hebben toch al lang al de uh, technologie anyways om olie te kunnen vervangen, dus dus daar gaat het denk ik ook niet eens om, weet je wel? Uh, Dat dat gebruik ik zo al, maar ja, goed, dat is... Te veel side tangents in dit gesprek. Ja, nou ja, wat het over voeding was het inderdaad denk ik het hoofdthema. Voeding en uh, kunnen we leven inderdaad van uh, minder dichtheid. Ja, dat het be- belangrijk is om niet te dens, te dicht te gaan eten, denk ik. En uh, bewust ook eten. En uh, ja, gewoon nadenken inderdaad. Wat je tot je neemt, hetzelfde als wat je consumeert uh, via uh, je ogen en je oren. Uh, ja, ja. Dus, ja, voor de luisteraars thuis, uh, consumeer vooral uh, deze informatie ook met je oren. Dat, uh, dat is wat we doen. <laughs> ja, 
En laat weten ja, wat, wat je daarvan vond. Of je daar ook al mee bezig bent met, met je voeding. Ja, ik vanuit Miss Natural natuurlijk al tien jaar. Hè, biologisch eten, suikervrij. En uh, ja, ik ben geen vegetariër, eerder een flexitariër. Ik ben niet Miss Perfect, maar Miss Natural. Dus ik, ja, ik hou gewoon wel van de balans. Hè. Er moet ook een wijntje af en toe gedronken kunnen worden. Dus... Ja, probeer daar voor jezelf de balans in te vinden. En geen dieet is geschikt voor iedereen. Elk mens is anders. Dus luister naar je lichaam. Ik denk dat dat de meest belangrijke tip is. Dat jullie weer luistert naar hoe voel je je inderdaad na het eten. Stort je in of krijg je energie? Word je er blij van of word je chagrijnig? Dat zijn goede indicatoren. Zeker. Ja. Hey, en volgende week, jongens. Ik heb een thema voor volgende week. Dan kunnen we een soort cliffhanger. Ik hou wel van cliffhangers. Uh-huh. Ja, laten we, laten we het eens over seks hebben. Oh, lachen, lachen. Dat is een goed ja. thema. Ja. Daar heb over... ik wel heel veel informatie over. Wat dat betreft. <laughs> ik geloof dan uh, opwinnende podcast te worden. Nou, maar ja, ik zag toevallig ook uh, dat, uh, dat denk ik ook. video. Nee, maar dat 3D en 5D uh, seks. Hè? Want seks is de meest intieme vorm van energieuitwisseling in feite. Um, en dat dat natuurlijk ook gebruikt wordt. Hè? De hele pornografische manier van... Ja, porno is sowieso gratis te zien. Maar dat dat ook gebruikt wordt om ons... Uh, ja, in de war te brengen, om het zo maar even te zeggen. Nou, het is je tapt je... Tapt je ja, je tapt je levensenergie af. Ja, maar ik denk... Die kan je ook, ik denk, kan je ook uh, gebruiken om uh, andere dingen te doen, om te vormen, te transporteren. En dat uh, in allemaal andere gebieden van je leven toe te passen, die energie. Hè, te transformeren, maar ja, als je het elke dag weggooit, dan, uh, dan kan dat natuurlijk ook niet opbouwen. Ja, dus dat is iets inderdaad waar we het over kunnen hebben. Het is een beetje dat teletant. Of, of de achtergrond of de achterliggende gedachten. Um, ja, dus daar ja, je, kan je, ener- je kan je energie weggeven, inderdaad. Of je, of je, je kan het ook gebruiken als, 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 uh, als uh, iets positiefs. Niet, niet alles is per se negatief. Het is maar afhankelijk van hoe je, hoe je ermee omgaat, denk ik. Ja, ja en relaties ook, hè? Dus. Uh, ja, ben je iemand zijn bezit? Als je een relatie hebt, is die persoon van jou? Nee, natuurlijk niet. Uh, zo zijn mijn kinderen ook niet van mij. Maar uh, ja, hoe gaan we om? Hè? Ja, ik geloof in een nieuwe variant van het huwelijk ook. Dat je daar ook ja, anders naar mag gaan kijken. Dus ook door het instituut, de kerk uh, erin gestampt. Uh, hoe wij nu met elkaar uh, omgaan. En ik zie het bij jonge mensen. Die staan veel meer open voor andere vormen van uh, ja, relaties ook. Dus laten we dat de volgende keer uh, behandelen. Dan hebben we nu een... Uh, Mooie cliffhanger. Cliffhanger. Ja, dankjewel weer okay. voor het luisteren naar de Great Cosmic Show. Deel deze ook. We zijn te luisteren via podcasts uh, als Spotify en uh, de Google uh, Podcast en de Apple Podcast. En uh, op de website uh, thegreatcosmicshow.com kun je ons ook vinden. Dankjewel weer voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Praat met ons mee door een reactie achter te laten en deel de Great Cosmic Show, zodat we samen het bewustzijnsniveau van de mensheid kunnen vergroten en alle herenigd worden met onze kosmische broeders en zusters.